0: 朋 友， 大家 好！ 我先自我介绍一 下， 我怎么会搞起圆明园 了？ 开始的时 候， 我是一个搞建筑历史 的， 呃， 大学一毕业就给我分配到建筑历史教研室。但是当时我的同学都到了第一 线， 都去搞建筑设 计， 可是我要搞历 史， 我简直不知道怎么搞。呃， 难道是读古书 吗？ 整天看古人著 作， 能够搞历史 吗？ 我当时也不太明白。但是后来，由于我的导师梁思成教授，他带着我们去搞科研，他就说了一句话，他说：“独拔千篇，不如得原画一撇，丙四纸研究建筑史书，几得其门径。”这个是讲古画，独拔千篇是讲画，有很多人写“跋”，不如得原画一撇，不如你看看原画。并是指研究建筑史书取得其门径，就说我们要理论联系实际的去搞建筑史的研究，所以，呃，根据他的教导，他带着我们当时搞一个古书的研究，就是营造法式。那营造法式的东西，大家都觉得很生疏，很多语言根本看不懂。呃，梁思成先生自己也说，他说我觉得我。第一次拿到这本书的时候，是我在宾夕法尼亚大学上学的时候。当时是梁启超先生给他寄到美国去了。他说：“哎呀，这个书讲的话，我几乎是不懂，是天书一样啊。”所以后来呢，他想我要回去好好的把这本书研究研究。后来他回国以后，开始他就办大学，办了东北大学。后来由于这个日本人占领东北，东北大学就撤销了。他回到了北京，在北京呢就参加了中国营造学社。那么中国营造学社的创始人呢是一位老先生，叫朱启贤。这朱启贤老先生看到了《营造法师这部书，他就决定说我要办一个学社，专门研究这本书。所以后来呢，就聘请了从国外回来的梁思成先生。还有从日本回来的刘敦真先生，两位留学的这种呃高材生，来参加他的营造学社。那么营造学社就是开始从找建筑，找中国古建筑，到底哪儿有中国古建筑，从这儿开始，然后进入了这个研究工作。啊。那么由于这样一个原因，所以我们搞建筑史，说实在的，就是要理论联系实际。那么呃后来。搞了若干年以 后， 就发 现， 就是 说， 有很多古建筑并不是你想象的那样。比 如， 有时候你遇到的是一个遗 址， 或者是遇到的是一个你根本看不见的东西。那像圆明园就是这样一个东西。今年是圆明园被毁一百五十七周 年， 在这么一个日子 里， 我今天给大家要讲一讲我们怎么搞圆明园的研究和。在这个圆明园研究当 中， 我们遇到的各种问题、各种矛盾。那 么， 每逢讲起圆明 园， 大家都会知 道， 呃， 维克 多· 雨果当时这个大作家把圆明园的性质给说了一 下， 就是他 说： 世界上的某一个角落曾经有一个奇 迹， 这个奇迹就是圆明园。理想产生了欧洲的艺 术， 幻想产生了东方艺 术， 圆明园在幻想艺术中。的地位，就如同巴特农神庙在理想艺术中的地位。然后接着讲说，一个几乎超人的民族的想象力所能产生的成就近在于此。但是由于两个强盗给我们烧了，一个是放火，一个是抢东西，所以只有雨果在我们那时候东方非常混乱、中国非常弱小的状态之下。替我们发出了正义的呼声。确实，当时我看到一些文献记载，也不仅仅是雨果一个人啊。呃，在法国的报纸上也登载了英法联军烧毁的事情，也有很多法国的民众反对他们这样做。但是，毕竟我们的圆明园被烧毁了，那么圆明烧毁了以后，圆明的遗址就变成了一片废墟，在。嗯，外地的人都不知道具体的位置，所以我还要放下。圆明园是在北京老城区西北郊十公里左右的位置。那么，在这个圆明园的整个建设过程，它是前后经过了一百五十年的时间。呃，最初的时候，它并不是一个完整的皇家园林，只是一个皇子一个私家花园。这个皇子就是胤禛，就是雍正皇帝。雍正登基以后，就开始大规模的建设，那么就形成了皇家园林。我这张图就可以看到圆明园的变迁，用橘黄颜色画的都是圆明园的这个呃天建的新建筑。到了后来，基本上这几朝，从雍正到乾隆，到嘉靖到道光，到咸丰，一直这几朝五朝下来，呃，当然天建的新建筑就越来越少。呃，奠定基础的可以说是雍正和乾隆年间。圆绵最广的时候，可以说有“圆明五园”这种称谓，这是历史地图上曾经也写过，呃，文献里也有。那么这个“圆明五园”包括在东南侧有一个西春园，在西北侧有一个春熙院。这西春园和春熙院现在都另有主人了，呃，西春园就是我们清华大学的一部分，春熙院已经目前被。住宅区 啊， 什么铁路 啊， 什么道路 啊， 都给占了。所以 呢， 目前的圆明园只有三个园子。那么这三个园 子， 实际上建成的时间不一样。最早的时候 呢， 是这个雍正时期的啊。那么雍正时期的只是很 小， 但是雍正时期开始建了很多景观。这个景观类型很多 啊， 我这儿随便列 了， 把它的分分类 吧， 一共有九种类型可以说。那么这九种类型景 观， 实际上它不仅仅是一个玩的地 方， 而且是具有很深的文化内涵。但是它被烧以 后， 国人对它知道的可以说是太少了。我们曾经搞过一次网上调 查， 要我说圆明 园， 结果大多数人百分之九十的人就说两句 话： 第一句 话， 圆明园是爱国主义教育基 地； 第二句话。圆明园是帝王骄奢淫逸的场所，呃，这第二句话就非常的成问题，是吧？是不是帝王骄奢淫逸场所？那么我们感觉到，就是圆明园，呃，他作为五个五个皇帝都在这里临朝理政，雍正、乾隆、道光、嘉庆、咸丰，到一八六零年被毁，那么这五朝皇帝是不是在那里骄奢淫逸了通过研究呢，我们感觉。圆明不像这个网上大多数人的这种认识 啊， 呃， 实际上圆明是一个当时皇帝临朝理政为主的这样一个园林。那么这样一个园 林， 它所有的这个景观的设 计， 可以说跟这临朝理政的需要是密切相关的。呃， 它也有游乐设 施， 但是这游乐设施不 是， 呃， 简单的皇帝自己在那自我欣赏。所以根据这样一个状况，我们觉得我们呃写了很多文章叙述这些东西，但是一般的群众、一般的老百姓是不知道的。那么我们觉得有必要把它做成一个数字化的。在研究过程中，我们就探讨能不能做数字化。二零零九年的时候，呃，第二年是二零一零年延绵被毁一百五十周年，那么我们说我们来一个，争取一百五十周年做出一波来。能够让大家看看，那么这个做的时候呢，就联合了我们当时学校里有一个设计院是吧？是我们也是设计院的一个组，是我们专门研究遗产的，专门研究文化遗产这样一个研究所。那么还有一个研究所，它叫做数字城市研究所，那么它就是搞数字化，所以我们就拉他一起说，那就一块儿做吧。这样一块儿做，但是有一个要求，不能够。随随便便的拿一张照片或者拿一张图画，拿一张古人画的画就贴上去，一定要在我们这个科研基础上，完全用三维的办法来表达建筑，而且要求我们每一个有依有依据的，你也要根据这个依据来做。所以这样呢，就是不仅要做一个房子的某一个形象的三维模型，而且要把它的环境关系、山水的关系、山的高低。呃，大小都要做出来，所以就提出了一个很高的要求，就列了这个表。所以这个，所以这个数字化的人就觉得，哎呀，很头疼了。你们这样要求我做，我本来做一个房子，我做三千个面到两万个面就已经很不错了，结果我们这么一要求，他们最后做了两万个面到十五万个面，就花了很大的工作量。但是呢，这样做了以后，就结构做出来。呃，屋顶做出来，瓦做出来，门窗做出来，而且把这个花草也都做成三维模型。所以最后呢，确实感觉到他们自己也觉得这样可以达到一个比较高的质量标准，所以就开始做这个。做这个的时候呢，就是首先做了一张，曾经有一个研究生做了一张这个地形的模型啊，这是三维的。做完地形模型就发现，这地形深颜色的都是高的地方，浅颜色是低的地方。那么就是，这个整个这个呃地形吧，西北高，西北比较深的，然后东南低，东南是这个水面，这个就是雍正时期的地形。实际上，雍正时期在做这个圆圆的时候，他也请了一个风水师给他看风水。风水师说：“你选的这块地可以。”呃，原来他在这里是一个小园子，那么现在呢要变成一个皇家园林，他说：“你这个呃风水很好。”他说：“西北高，象征中国的昆仑山；东南低，象征中国的东海。所以呢，雍正说那很好，我就把这个圆明园，把它做成我的家，同时又是我的国，就是中国。他就是效仿了中国的版图来做这个圆明园。那么在这样一个条件之下，他就自己发出一个谕旨，他说：我要在圆明园临朝理政，你们该报的奏折都要报上来。”我跟在故宫一 样， 没有什么差别。所以这样 呢， 就是首先他要扩大圆明 园， 所以就建了所谓的朝寝建 筑， 就是外 朝， 这些就是外朝的位置 啊， 外朝。然 后， 呃， 后边呢就是他的寝宫。现在这张图是一个圆明三园的 图， 后来又出来了这边的园 子， 这个是乾隆时期盖的园 子， 这个也有一个前朝后 寝， 这个绮春园。是嘉庆时期完成的园子，也有一个前朝后寝。最开始皇帝办公都在这儿，那前朝后寝就在这个位置了。那么乾隆当时他想，他说我退休以后就不能住在圆明园了，那我得给自己盖一个园子。所以最后在乾隆十年开始吧，他就筹划说我在呃这个东南边，我给自己盖一个园子吧。后来呢，他就觉得我前边这些地方本来有很多皇亲国际的小园子，不太方便。所以我把它收回吧，结果就收回了其中的一些主要的原子，最后就变成了我们现在大家进圆明园时候走的大门就在这个位置。但是这个叫绮春园，这不是圆明园大门，圆明园大门在这边，现在还没有建，还目前还是遗址的状态。为了研究这个问题啊，这个皇帝在这里临朝理政，是不是每个皇帝都住在圆明园？我们当时有一位博士生，他就每天骑着自行车从清华到，呃，第一历史档案馆。第一历史档案馆在故宫里边啊，故宫的西边西侧。结果到那就天天看起居住，看看皇帝到底在这住了多少天。他查的结果就列了这个表，这个表大家可以看出来，这是雍正时期住圆明的时间是这样，这是住圆明的时间啊，下边是住紫禁城的时间。显然，这个住圆明时间要多啊。这是乾隆，其他的皇帝也是这样啊。所以最后就发现，呃，林朝李政确实，他大多数的皇帝，每年在圆明住的时间都在一百五十天以上。最多的将这个道光，他住了三百天，他特别喜欢住在这里。咸丰呢，因为他只有十年嘛，前面三年他要守孝，他必须住紫禁城。后边他刚住了没两天，最后就一八六零，他就走掉了。所以从这个驻园时间表，进一步说明了延绵的性质，它不是皇帝交涉饮宴的场所。那么这个是延绵的临朝理政的最主要的一个景区，就叫做正大光明。这正大光明我们在做的时候，就发现这个房子吧，是一个呃乾隆时期的著名画家画的，画的质量很好。这个人叫沈源，呃，周围的这些呃山水，这是另外一个画家衬的，那叫唐代。这是乾隆发了一条谕旨，在乾隆三年的时候，他说我要沈源把前面那张子给我画出来，要唐代配山水。结果就从乾隆三年开始，一直画到了四年、五年、六年，有时候画的不好，就又返回来让皇帝再看一看到底怎么样了。最后呢，就是到了乾隆九年，才算把整个当时的圆明园画全了，所有的景致都画进去了，归成四十个图面，就叫做《圆明四十景》。《圆明四十景》画的时候，多一半都是从山顶往下看，就是山上往下看。那么这个房子，我们在复原的时候，第一不知道它的高度，呃，第二不知道它的尺寸。后来我们就去找，找到了这个图片，这边这个是样式房寸的图。就是所谓的，也俗称样式雷图，但是雷家不是这时候的主要的建筑师，这是样式房图。那么这样式房图里边呢，记载了房子的尺寸和房子的高度、开间进深，但是这房子有没有斗拱？呃，觉得这个事情就大家讨论一番，说也许没有斗拱吧，因为雍正好像比较嗯节俭啊，呃，他说不一定有斗拱，但是后来呢？我在这个一张画上发现了，哎，这画上画了斗拱啊！大家可以看到，这檐下是有很多斗拱，呃，能够看出来。这画是谁画的呢？是，呃，当时马戛尔尼在乾隆年间访华了，访问，呃，乾隆，让他们住在这个圆明园里边，布置一下他们送给皇帝的礼物。结果其中的随员有一个人叫巴罗，他呢是画家，就算是画家吧。他就布置完了以后，就在那画画。其中这个画就是他画的。室内这些也是根据档案，根据这个样式房的遗图啊，或者是一些文献记载。当时，比如我们找的文献有起居住，有这个皇帝的御制诗，还有这个内务府档案什么的。通过内府档案的综合的一个记载，能够知道这个室内到底什么样。实际上，正大光明，总的来说，虽然是临朝理政的大殿。但它比紫禁城还是差得多了，它没有那么华丽，做的比较简单一些，简素一些。紧接着就说这前朝后寝，后寝不就是呃皇帝住的地方嘛？那最主要的皇帝就住在这个，就这是的一张画了，就是四十景图画的，就是这这个岛。同时，在它的周围还有九个小岛，就旁边这几个岛。那么这个九个小岛合起来，他给它取个名字叫九州清晏，九州清晏。就希望能够天下太平，能够，呃，在他的统治下，我们整个国家都是非常好，平安无事啊。那么，但是九州清晏，并不是说一成不变的。这是一张乾隆年间的九州清晏，我们根据历史讲的话。那么后来呢，马上到了道光，他就给把这个皇帝的住的地方加了一个房子，呃，把原来的房子给去掉了。后来道光又十八年的时候又失火了。失火了，又重新重建，重建以后又改变了，又把那个怎么防火这个问题又又又介入了。因为中中国古代这个木构建筑非常容易失火，紫禁城也失过火。紫禁城失火正好是皇帝要大婚，结果紫禁城太和门失火了。当时翁同龢日记里特别写着这件事他说：“呃，想救火吧，那个大缸里没有水，就紫禁城有很多大缸，是吧？”大缸里没有 水， 没法救。最后火就延 烧， 延 烧， 往两侧延 烧， 一直延烧到 了， 呃， 库房。它有很重要的什么丝绸库 啊， 什么藏品库啊。他 说：“ 那怎么 办？” 后来说大家出一主 意， 断火 道， 把这个房子拆 了， 把没有烧到的房子赶快都拆 掉， 就拆掉了几个房 子， 旁边就不烧了。那么也就是 说， 你要做一个隔离措施。现在咱们有防火墙。那么圆明园 呢， 当时用的办法就是做防火墙吧。就就做了防火 墙， 但是做完防火墙以 后， 就是九州剑这区就整个就不是那么好玩了。所以这样 呢， 就说这些一一百五十年间的变 化， 在这个圆明园里是很多很平常 的， 很多的这种这种情 况， 我们觉得只好用这个数字化的办 法， 可以能能让大家知道一个知道一个比较真实的圆明园。那么前一段有人就提出来说，我们现在国家富强了，能不能复建一个圆明园？那么首先遇到一个问题就是，你复建什么朝代的？你是复建乾隆的，你还是复建道光的，还是复建什么的？那么如果先不说这个，呃，法规如何，那就说你都没法回答我是复建哪个朝代的。实际上，圆明园作为一个文化遗产，它已经不能说是我就把它复建起来了，因为文化遗产。是一个历史信息的载体，被毁也是它的历史信息。这个是另外一个景区，这个景区呢是长春园里边乾隆皇帝给自己盖的寝宫。这个跟刚才我们看到那个不一样，那个没有琉璃瓦，都是灰瓦。这个呢是乾隆时期，乾隆所盖的房子，他添建的，包括在圆明部分，他也添建了一些景区，都是用琉璃瓦。为什么用琉璃瓦？他觉得琉璃瓦能够表现我这大国风度、富丽堂皇。琉璃瓦的价格是很贵的，在当时比这青瓦起码贵十倍，就瓦的部分。但是乾隆，他要这样表现。从这个乾隆琉璃瓦这个事情，就是可以看到，两个皇帝有不同的审美理想。雍正皇帝想的是我九州清宴，我要仿中国的版图，还盖了一些什么万字房啊、田字房啊。都是这种寓意义啊，乾隆皇帝他不一样，他就是我觉得，呃，我要盖最好看的、最漂亮的，我钱是有的，我外国的也可以来，就这样一个思想。所以这个两个皇帝不一样，其他的皇帝也不一样，这个一还有很多改建都都都包含在这圆明园里边。实际上，圆明园可以说它是一个历史文化载体，非常呃清楚也非常浓厚的这样一个园子啊，它里边。有很多地区是没有房子，是农田。我这里出的这个景区叫官家燕农，就是官家燕农哦，土绿色的部分实际上是农田。为什么要这么多农田呢？实际上是，因为当时是农业国家嘛，农业国家农田收成好不好，那就非常关键了。如果农田收成的有天灾了，有人祸了，那这个国家的这个经济就受到影响。那就会影响他的统治。开始的时候，雍正时期就非常重视这个，所以他盖的房子，比如他就是直接模仿田字形，象征这个，呃，关心农业的。周围呢，也都种上田啊。呃，后来当然这个田字房只是其中一景啊，还盖着其他模仿，呃，山村的有一个景区叫北远山村。另外，再讲讲别的农田，比如像这个杏花村馆，它原来是菜圃。后来这个菜谱 呢， 在这个乾隆时期就挖掉 了， 所以考古发掘遗 址， 我们这个是一个考古发掘遗 址， 考古发掘遗 址， 不是完全的菜 谱， 而是这样的一个情 况， 呃， 这是菜 谱， 这个是一组房 子， 一组房子是乾隆年间乾隆二十一年加 的， 这叫春雨 轩， 那么这春雨轩加了以 后， 年年丰 收， 乾隆皇帝特别高兴。写了好多诗，说我来做了春雨轩以后，呃，收成如何好，如何令人满意吧？拿这个当做一个吉祥物了。但是从这座房子，大家也可以看出来，乾隆所建的房子基本上是有中轴线的，呃，有四合院的这种非常规矩的，非常讲究这个，呃，中国的这种儒家的伦理文化，非常讲究这个。我再说一个呃景区，就是说。这个书院、书楼、书屋，这种类型的景区在园明园里特别多。挂名书院，比如有呃碧桐书院、汇芳书院，呃，其他的书屋的有二十几处，各种各样的书屋。那么这些书论、书院、书屋，当时是皇帝，等于自己要很好的做一个好皇帝，自己要求自己吧。所以他呃乾隆曾经提了一个诗啊，他叫做。愿为君子如不做逍遥游，这一句话写在哪儿了呢？写在这个皇子读书的地方。那么，呃，那么他这个愿为君子如，实际上也表示他自己的一个心态。他说：“你们将来这皇子长大了要做君子，那么我现在也要做一个有文化的，圣王，要做一个好皇帝。你作为小孩你要读书。”所以当时那些呃皇子每天读书是很很辛苦的啊，大概四点钟就要起床了，就要去读书了，四五点钟吧，那么就开始读书，一直读到下午，而且要不间断的这么来读。所以呢，就说那种文化教育在清代初期还是比较重视。这是乾隆读书的地方——武陵春色。武陵春色实际上是仿《桃花源记》的景色，从这个门入口这里吧。从这里，呃，先经过一区都是假山什么叠石、山洞，然后可以划着划着小船进去，然后到里边到了一个房子叫乐善堂，那是乾隆当时读书的地方，他还写过很多文章，所以出过一个《乐善堂集》，就是在这里写的。另外就是最大的一个藏书的地方叫做文渊阁，大家都知道《四库全书》是乾隆年间编的，那么呃，在他编之前，实际上。呃，原来也编过《古今图书集成》，从康熙时期就编编到雍正出版了。后来呢，他又接着就编《四库全书》，《四库全书》乾隆三十八年开始编，那么同时也就开始盖房子。这个房子是仿宁波的天一阁，他觉得这个长寿楼天一阁是呃现存的，当时他认为现存的最好的。那么这天一阁的有个特点，就是这房子不是五间，是六间，这象征着天一生水。第六乘 之， 就说是一个古代文献里讲的这句 话， 所以 呢， 这个也就变成了六间。这个六间的长寿楼里边 呢， 就是上面是书 库， 下边当中的三开间就是皇帝在这里读书的场所。下边再说 说， 皇帝在圆明园中也需要有精神的支 撑， 要有精神的寄 托， 所以这圆明园当中也有很多宗教建筑。这宗教建 筑， 我就举两个例子 吧， 比如这是一个小佛寺。这个小佛寺做的非常园林化，大家可能几乎看不到它是一个宗教建筑啊。但是它里边没有僧人，就只有各种各样的佛像或者神像。它有没有钟楼呢？大家过去的印象可能都知道，呃，进了佛寺一边钟楼一边鼓楼。实际上，呃，佛寺有钟楼是古已有之，一直都有钟楼。那么，佛寺有鼓楼这年代比较晚。都到了宋代以后才有鼓楼，所以敦煌壁画里画的两个对称的楼不是鼓楼，是一个钟楼，一个经楼藏经的。这个地方没有钟楼，怎么办呢？盖了一个这个房子，这个房子叫做自明钟楼。这是另外一一组皇皇家的寺院，这个叫做月地云居。月地云居是一个黄教寺庙，就是喇嘛教寺庙。乾隆说过一句话。他说：“清皇教以安蒙古，为什么呢？他就说他要团结少数民族一起。蒙古人信的是黄教，那么我所以也要盖黄教的寺庙。所以他盖的这些离宫别馆里边，不仅仅有这个黄教寺庙，还有什么仿那个西藏的是吧？在那个呃香山，他就盖了这些。所以像这些吧，呃，也可以说是一方面他有精神寄托，另外一方面他要嗯把它作为一种统治的工具吧。”这个是一个小佛寺，它叫广育宫。这广育宫这个名字，大家就可以顾名思义了。玉，生育，就是让这些女眷能够通过拜佛以后，能够生皇子，多生皇子。这个里边的这个室内吧，有一个雕塑叫娃娃山，就把很多小孩都雕雕到一个山上。特别有这娃娃山，那这些女眷来这里拜拜了以后，就希望将来她们都能。够。生出皇子来，园里有没有玩的地方？呃，看演出啊，这些不错。有戏台，戏台有好多独立的戏台吧，有这么六七处吧。呃，在三个园子里头，还有小戏台在室内。那么大家看，这是最大的一组戏台，就叫做同乐园。这是同乐园，同乐园大戏台，三层楼。呃，这边这个房子是演员化妆室，呃，演员在后边化妆完了，到前面这里去演出。类似的例子，大家可以看故宫有清音阁，有畅音阁，那个这个叫清音阁，颐和园有大戏台，都跟它类似，但是它的年代最早，那些都是仿它的。这个三层的戏台，我们找到了它的档案，呃，根据档案我们画了这个平面图，也画了它的立面图。对于它的这里边什么样，大家看一张图片，左边这张是这个大戏台的样子，呃，有三层楼是吧？楼上楼下都可以演戏。右边这张图，大家可以看到的是一个三层的一个剖面图。这剖面图就发现这个地板吧，都是掏空的，演员可以随时的飞上天，降到降到地下，脸升天入地。他是靠那个绞盘把这小人提上去，一会儿又放下来。这个有很多细部，你看这个人可能被提上去，提到有有时候演这个仙人。就在天上来的仙人下凡了，呃，下到地上来，就这样的。这个技术还是挺高明的啊，呃，那些结构啊都会引起了很多新的变化。这个是一个室内小戏台，这室内小戏台，呃，是在一个景区叫做坦坦荡荡一个房子里，呃，那么这个房子这个小戏台，皇帝坐在对面啊，演员呢就在这个呃这个亭子里演出。呃，这样呢，就是说，皇帝和演员实际上是在一个大的房子里，并不是单独的，两人可以很亲密的接触啊。另外，呃，元典里边有一个很重要的这种场所，就是这个浪漫追求的这种仙境，在这福海景区有三个岛，这三个岛呢就象征东海的三神山。那么类似的这个，还有一个景区在在这个长春园。这长春园这个景区叫海月开 金， 它也是周围都是 水， 然后中间是一个房 子， 一个三层楼 阁， 是想象中的这个仙境。这仙境 呢， 就是前后有变化 啊， 后来又被道光时期就拆掉了它周围的样子。大家可以看 到， 原来很丰 富， 有很多廊子围绕 啊， 前面还有牌 楼， 后来变成了只有中间部分 了， 后来被毁了。为什么 呢？ 因为道光年间经济不好。没有钱了，呃，破坏的房子他也他也不再重盖了，所以就这样就就就变成这个样子了。这是另外一组叫方壶胜境，也是一个仿仙境，把它做的五颜六色的琉璃瓦铺在这种屋顶上，非常漂亮。盖完这个组以后，呃，当时乾隆非常感慨，他说，呃，我觉得秦始皇非常可笑，他跑到东海去求仙，东海哪有仙境啊？仙境就在我的园子里，他觉得秦皇太可笑了。再说说这写仿景观啊，呃，园面里有没有写仿景观？也有。当时比如像杭州，仿了西湖十景。那么西湖十景里头，其他有的就很简单，盖一个牌楼就算了，就写上一个名字，比如柳浪闻莺，写一个牌楼就成了。可是有的景区就仿得很实在，比如像这个犬风河，这就是仿杭州的这个犬风河。那么这个曲园风荷是原来是一个造酒作坊，大家都知道，它是一个很朴实的那样一个房子。所以这个图上大家看出来，没有彩画，没有油漆，是一个很朴素的一个农家造酒的那么样一个样子。但是现在比起来，目前大家去杭州可以看到曲园风荷都重建了，重建的人按照今天的思想，画的彩画非常多，颜色非常多，而且很复杂，所以我觉得。呃，大家可以敦促这些呃重新搞仿古建筑的人好好研究研究历史，嗯，这样才能把这个东西建得比较好。这组建筑它是仿这个呃扬州的一个叫做曲园，这个曲园呢在也在长春园里头，在它的名字叫建园。可能目前大家都知道的这是西洋楼景区，在座的人都看到过这张图片。但是整个西洋楼并不是这个样子。那么这个西洋楼景区在圆明三园里边所占的建筑面积，也就只有百分之二。实际上百分之九十八是我刚才讲的那些景区。这百分之二里边确实反映了一种新的，呃，可以说是文化交流的这样一种特色。可以说在乾隆年间。他的思想还是比较开放。当这个传教士向他宣传这个西洋有喷泉，西洋有有这个呃各种各样的建筑，他就接受了。那么他接受了以后呢，就说那我就盖一盖吧。那么盖完了以后，乾隆很满意了啊。但是他说了一句话，他说中国之大何其不有，就说我这么大的国家，我什么都可以有，天下什么东西不可以拿到我这儿来，先进也能拿来，这外国的也可以拿来，好像。那种心态啊，他在做这个西洋楼的时候，请的是这个传教士来做，那传教士并不太懂得这个西洋建筑，正好当时是巴洛克时期，那么就按照巴洛克找找到一些例子就模仿，但是他觉得中国人会不会就接受呢？就提出来说会不会能把中国的东西融进去一些才能更好一些，在一八在一八八七年吧，被毁以后。有一个摄影师就去拍了这个西洋楼的老照片，就发现这个西洋楼的老照片吧，这里边他描写他说西洋楼五光十色，嗯，觉得看了以后特别的美观，特别的漂亮，特别是在蓝天白云的这种环境里边，西洋楼显得格外的绚丽多彩。那么这绚丽多彩到底是什么意思？我们当时读他这个的时候。就感觉，就说他为什么说西洋楼绚丽多彩？为什么说五光十色？那么我们说能不能去圆明库房去找找，有没有什么东西跟这西洋楼有关系？最后就在西洋圆明园的库房里找到了琉璃构件，这些琉璃构件发现都不是中国的传统花纹，怎么都是西洋的样子？后来在这里一对照，哦，原来这个琉璃构件，比如像这个是一个瓶子，那么它这儿有瓶子，这瓶子。就是这样的，就是一个五彩的，所以就发现原来这个西洋楼是一个五彩西洋楼，并不都是大家认识的这种所谓的目前欧洲看到的西洋楼，实际上是带有中国琉璃装饰的，而且这些琉璃装饰，呃，不仅仅做屋顶，还做了窗套、门套，还做了这墙壁上的装饰，所以看起来，他得出的那个结论不是偶然的，这个是。海盐塘另外一组，由于这个十二生肖被拍卖，兽首被拍卖，可能基本上中国人都知道啊。呃，但是这个喷水怎么喷的？怎么把这个水能够让它喷出来？是中国什么机械呢？原来搞中国建筑研究的人一直提出这个问题，不知道到底是怎么弄的。后来呢，最后结果我们就跟外国的一个专门研究巴洛克建筑的一个学者合作。就研究这个，他呢说：“我我仔细地要找一找有关喷泉的书。”结果他就去翻这个史料，翻了半天。他是在一个意大利的一个艺术史研究院，这艺术史研究研就古书特别多。就后从旧古书里翻到传教士的书信，就讲到蒋友仁曾经参考了一本水利的机械书，来做了圆明园。结果后来他就非常感兴趣，就去找这本书，又找到了。找到这本书以后，他就仔细看那本书有个水利机械，可是这水利机械是不是蒋友仁用的，他还不放心。结果他又跑到中国来查这本书，说中国当时会有这本书吗？因为中国也有很多传教士，那时候也带了一些书过来嘛。后来传教士走了以后，这些书就都存在了国家图书馆了。结果他就跟我联系说：“你能不能给我推荐我去国家图书馆看看这本书？”我说：“那可以啊，这这当然问题不大。”最后，在国家图书馆找到了这本书，就是这样一张水利机械图。这个水利机械图，我们给他做了一个模型，就是就是现在大家看到的这个模型。这个模型就是用齿轮来传动，它那个上面注说是一个马拉着这个齿轮在在转圈走路，最后这齿轮。传动以后，就把这水通过这种的，呃，凸齿轮，就是这种椭圆形齿轮，呃，三个不同的椭圆形齿轮在动，然后就把它给从地下把水提上来，提上来以后就注入到这西洋楼的那个景区的一个大方土台子，大家现在看到一个大土台子上面，那个是叫蓄水楼，注入到那个里边，然后利用这个高差的势能，把这水喷出来，最后。实现了这喷泉。最近考古发掘也发掘出来那个下水管了。我们这个还用探地雷达给它探了一遍，确实有下水管。那么这些下水管后来考古发掘正巧，啊，他们就发掘出来都是铜的水管。如果要是铁的水管，大概都锈的可能没有了，可能探不着了。结果发现了铜水管，在样式雷的一些图上也有的画了局部的，画了一些西洋楼的这个水管的位置，但是不全。可是这次我们都找到了，我们呃给他探地雷达都找到了。通过刚才大家看到的这些景观，那我们就会得到了一个答案：这个不仅仅是交涉营业的场所，是吧？这个被当时的呃欧洲给予很高的评价，这是法国传教士蒋友仁，呃，法国传教士呃王志诚写的这个，就说圆明园好比是一个万园之园。因为他看的景色非常多，他也形容了很多。后来别的传教士也写了很多有关的这个介绍。那么最后就大家非常认同中国这个，最后他们就把这个东西就出了一个传教士书信集。这传教士一书信集一出版，当时欧洲就震动了。哦，原来中国有那么漂亮的这个园林。后来从法文又翻译成英文，最后就引起了很多人的重视。那 么， 对于这专业人员怎么来评价这 个？ 有一位英国建筑师钱伯 斯， 这钱伯斯 呢， 他就 说， 英国呃中国人的花园布局观念是杰出 的， 他们在那上面所表现出来的趣 味， 是英国长期追求而没有达到的。后来另外一个评论家 说， 蒋友仁所介绍的这 些， 说明中国人的花园的布局观念。在英国和法国，呃，都造成了很大的进步。最后，英国人自己来访华的时候，就刚才我说那马格尔尼,尼那团队，他们也说：“他说所有的建筑，呃，都是那一类中的佼佼者。根据预定的要求，的效果不是简洁，就是这个富丽堂皇，间隔合理，恰到好处，互相能够衬托。所以，我们说圆明园。”在这个造园史上，确实是他是取得了非常辉煌的成就。可以说，他在世界造园史上，在世界文化史上，也都展现了非辉煌的光辉。所以，我们今天在圆明园建成三百一十周年的时候，我向大家介绍了圆明园。我希望有更多的人能够参与到我们这圆明园的研究中。如果你们发现了哪里有圆明园的图样，或者有圆明园的照片，呃，大家都提供到网上，还可以让我们进一步再研究。那么我自己通过这个圆明园的研究，也觉得好像有一种难以割舍的这个情怀，这使我想起了我的老师梁思成先生，他在临去世的差不多前半年多一年吧，他身体已经很不好了，他听说北京有一个西直门，这西直门呢。是在元朝建的，发现了元朝时候的西直门的城门洞。那时候他就想，哎呀，我我都特想去看看，但是他走走路都走不动了，也没法去了。他说，要不然让他夫人你去给我拍一张照片回来吧。所以他那种就是说，一生爱这个古文物是吧？这种心情，呃，确实值得我们学习。我自己也感 觉， 我说现在圆明园的东 西， 我已经跟他结下了不解之缘了。我觉得我还要继续搞下 去， 虽然我现在都都八十点二五 岁， 但是我觉得我如果我如果能够继续 的， 呃， 再有机会接着研 究， 跟我的团队还一起再要研究下 去， 谢谢大家。